La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado a las orquídeas, esas plantas que pueden reconocerse por sus flores simétricas, por sus interacciones con los agentes polinizadores, con los hongos y otros organismos. Existen aproximadamente 25.000 especies de orquídeas y a esta diversidad natural se le suman los 60.000 híbridos y variedades producidos por los floricultores. Las orquídeas han sido conocidas y apreciadas desde la antigüedad. Se estima que los chinos las cultivan desde aproximadamente el año 500 a.C. Y en la antigua Grecia se les atribuían propiedades curativas y afrodisíacas. Los aztecas utilizaban una orquídea, la vainilla, para enriquecer una bebida a base de cacao conocida con el nombre de chocolatl, que es por supuesto el predecesor de nuestro actual chocolate. Y en Costa Rica, una orquídea es la flor nacional, la guaria morada, y las orquídeas en general despiertan una gran admiración y han ocupado un lugar muy importante en las artes visuales, en la música, en la jardinería, por ejemplo, entre otros aspectos cotidianos. Así que vamos a tener mucho que conversar sobre las orquídeas en nuestro programa de hoy. Y para esto, para conversar sobre ese mundo amplio, fascinante, Contamos con la presencia del artista visual Didri Hyde y del biólogo Adam Carremans. Muchas gracias Didri y Adam por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted. <risa> Muchas gracias Jürgen, eh, eh, buenos días y un placer estar aquí con vos, conocerlos eh, y volver a ver a Didri para enredarnos en el tema de las orquídeas. Para enredarnos en la telaraña, a mí también me da mucho gusto, bueno, conocerte, Adam, no te conocía, y ver a Didri después de mucho tiempo, hace, hace siglos no conversábamos, así que este programa es una buena oportunidad para hacerlo. Exactamente, sí. <ríe> bueno, pues voy a comenzar con las presentaciones, comenzamos con Adam, si están de acuerdo. Eh, Adam Carremans es costarricense por naturalización, es director del Centro de Investigación Jardín Botánico Lancaster, y profesor catedrático de la Escuela de Biología, ambos de la Universidad de Costa Rica. Actualmente sirve además como vicepresidente en la Junta Administrativa del Museo Nacional de Costa Rica. Realizó estudios de maestría en Ciencias de Plantas en la Universidad de Wageningen y un doctorado en Ciencias en la Universidad de Leiden, ambos en los Países Bajos. Su investigación está dirigida a la sistemática, ecología y relaciones evolutivas de las plantas con énfasis en la familia de las orquídeas. Ha publicado dos libros y más de 100 artículos científicos sobre estos temas, ha impartido diversos cursos de la carrera de biología y sirve como supervisor de diversas tesis de licenciatura, maestría y doctorado en Costa Rica, México y Europa. Ah, otra vez, muchas gracias por estar acá. 
creo que es interesante iniciar la conversación eh, conversando sobre un libro que publicaste recientemente en mayo en el Reino Unido, que tiene un título curioso, en mi opinión, se titula Desmitificando la polinización de las orquídeas, historias de sexo, mentiras y obsesión. Este libro, hago el anuncio, va a estar disponible a través de Amazon en, en América a partir de agosto y creo que sería un, un buen punto de partida de la conversación. Claro que sí, con mucho gusto. Eh, pues sí, el libro tiene, tiene un título atractivo, eh, porque justamente es un libro, aunque es basado en ciencia, eh, está escrito en un lenguaje popular, eh, o por lo menos más popular, digamos. Uh -huh. No se necesita un doctorado en botánica para poder leer este libro, y ese es un poco el objetivo. Es un libro de ciencia popular. Eh, y el libro pues aborda eh, muchísimos temas, eh, ideas y creencias que eh, tenemos alrededor de la eh, polinización de las orquídeas, la reproducción natural de estas plantas. Uno pensaría que es algo que es eh, muy específico y que no amerita eh, un libro de 400 páginas, pero en realidad es un tema sumamente complejo con muchísimas eh, aristas y, y historias curiosas alrededor. Y eh, el libro, pues, en el título incluye la palabra desmitificando porque justamente las orquídeas, como lo decís, eh, tienen un atractivo milenario y eh, cultural, eh, son parte de la cultura, digamos, de muchísimos países alrededor del mundo y esto ha ido eh, agregando también mitos y leyendas sobre, sobre estas plantas. Eh, para darte eh, un, un ejemplo, eh, una de las nociones que tenemos en general como población es que eh, las plantas eh, en su mayoría son polinizadas por abejas. Entonces, muchos de nosotros consideramos a las abejas importantísimas en el ecosistema por su rol como polinizadoras pues resulta que eh, en orquídeas eh, también pasa eso la mayoría de la gente piensa que las orquídeas son polinizadas por abejas lo cual es cierto, hay muchas que lo son y especialmente aquellas de flores grandes y atractivas pero las moscas que a las cuales vemos con desdén y, y de forma negativa muy negativa muy <ríe> negativa generalmente eh, a, tienen un rol casi tan importante como el de las abejas en la reproducción de plantas eh, y en las orquídeas, eh, también es así. Entonces, ves, es un ejemplo de una cosa que tenemos preconcebida, la gran mayoría diría, no solamente los expertos en, en plantas, eh, sobre, sobre eh, la polinización. Y eh, otro ejemplo que justamente es el contrario, son ideas extravagantes que tal vez o nociones que suenan tan poco probables que creemos que son falsas y, y, y en realidad no lo son eh, por ejemplo eh, la floración de, de plantas subterráneas por ejemplo o sea flores que, que crecen se desarrollan y abren bajo tierra eh, eso ocurre en, en las orquídeas y recientemente se ha descubierto que también ocurre en palmas eh, también, por ejemplo, la polinización por lagartijas, que suena algo tan poco probable, o, o, en, o por eh, ranas y sapos. Eh, en orquídeas ocurre la de lagartijas, por lo menos eh, en una especie. Y eh, también hay casos de eh, orquídeas que capturan físicamente 
a sus polinizadores eh, y los emprisionan eh, durante este proceso de polinización y eso es real, o sea, no es ciencia ficción, o sea, realmente sí, sí ocurre. Entonces el libro se trata justamente de tocar todos estos temas, tanto aquellas cosas extravagantes que resultan ser ciertas como aquellas ideas preconcebidas que tal vez eh, son en parte eh, basadas en la realidad y en, y en parte ficción. Fascinante, sí, sin duda. Yo creo que ahora sí mucha gente querrá le leer ese libro en cuanto esté disponible, que además no solamente nos permite entender mejor el mundo de las orquídeas, sino incluso revalorizar a las moscas. Eso ya me parece extraordinario. Decía San Agustín que el diablo se presenta bajo la forma de una mosca y que las moscas que lo molestaban mientras escribía La ciudad de Dios era sencillamente la, la, la razón por la que él podía confirmar que, que ese era el, el, el diablo que se le aparecía. ¿no? Así que vean, desde, desde hace cuánto tiempo vemos con malos ojos a las, a las moscas. Voy a pasar a Didri para presentarla y ya abrir la conversación, para conversar con Didri también un poquito. Eh, les comento que Didri Hyde es pintora eh, inglesa que desde hace 40 años eligió Costa Rica como el país en el que quería vivir, cosa que nos, nos honra muchísimo. Eh, en 1975 se graduó como licenciada en Bellas Artes de la Universidad de Reading en el Reino Unido y durante los últimos 35 años ha trabajado de manera continua en su producción artística, que forma parte de importantes colecciones a nivel internacional. Entre los años 1979 y 2000, Didri trabajó para los servicios de parques en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Belice, Guatemala, El Salvador, Brasil, en México y Guyana. Su trabajo de ilustración ha aparecido en publicaciones destacadas como la National Geographic Society o el Rainforest Alliance, entre otros. Y entre sus trabajos más recientes puede destacarse la creación de un mural de 130 metros de largo para el Biomuseo Frank Gehry en Panamá. Didri ha trabajado en varios jardines botánicos recientemente como artista en residencia y la más, la más reciente de esas residencias ha ocurrido en Cartagena de Indias, en Colombia. Así que Didri, otra vez, muchísimas gracias por estar aquí. Hablemos un poco sobre, sobre la ilustración botánica, sobre las particularidades que presenta y tal vez especialmente sobre los retos que presenta, que seguramente no son pocos. Sí, primero debo aclarar que yo no soy ilustradora científico para nada. Es una, esa es una disciplina muy rigurosa que nunca estudié y de verdad no, no tengo. Pero a mí me gusta mucho pintar las plantas y con el paso de más por vieja que otra cosa, ya he aprendido un poco acerca de la botánica. Pero en realidad admiro mucho y me gustaría hablar un poco de la ilustración científica, uh -huh. botánica, porque ha sido súper importante en la historia del, del estudio de la botánica. Y comenzando en las épocas romanas, en que la, el dibujo de la planta era lo que identifica claro. una planta que med, med, médica o culinaria. Y después en la Edad Media había monjes siempre dedicados a la, a la 
um, dibujar las plantas para que uno no se envenena usando la planta equivocada, ¿verdad? Pero en realidad, al llegar a América, los europeos, muchos europeos han venido a las Américas a, a estudiar y, y su forma de estudiar es dibujando. Porque de verdad no hay forma mejor de, de tener que enfrentar los detalles que realmente son. Por eso digo que yo no soy ilustradora botánica porque es un mundo de, de detalles muy chiquiticos que, y uno se equivoca y los botánicos te caen encima como deben. Pero es, es cierto, hay, 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 hay varias en el país que son muy especialistas en eso y, y por dicha... Y, y había muchos biólogos que han venido tanto a Costa Rica como a, a Colombia, es cierto. Y comenzando con, con um, Jaquín, un gran eh, historiador natural que dibujaba todas las plantas de Cartagena de las Indias, uh -huh. porque era el primer punto de llegar, ¿verdad? Claro. Humboldt, después, después <coughs> en Costa Rica, Emilio Spahn, había, hay hay un, una linda tradición mm. de dibujantes. La, que, Rafael Lucas Rodríguez. Correcto, es, ¿no? es de los más importantes en Costa Rica, sí. sí. Pero yo siempre recuerdo a Luis Diego Gómez también, que mm. era el director del Museo Nacional, con, y mi gran guía en aprender de todo el tema, que él dibujaba sus pro, propios... Era especialista en algas y, o en plantas marinas, digo, mm, de agua dulce, ¿verdad?, y dibujaba maravillosamente, y ese era el arte de él. No, quisiera eh, comentar sobre esto que decís, eh, Dirdre, porque justamente eh, el dibujo científico o el dibujo de eh, las plantas ha sido realmente extremadamente importante en la historia hasta muy recientemente. Uh -huh. eh, justo eso que decías de que se necesitaban los dibujos para poder identificar las plantas medicinales. Es algo que tal vez hoy en día suena como muy obvio y lógico, pero por muchísimos cientos de años de historia humana, eh, los primeros en ilustrar las plantas eh, que se utilizaban en, en Oriente Medio y luego Europa para eh, fines medicinales, copiaban los textos y las ilustraciones una y otra vez. Y entonces lo que sucedía a través de los años es que las plantas que originalmente se estaban ilustrando y describiendo y que tenían propiedades medicinales, se empezaron eh, a utilizar de forma errónea. Claro. Porque, claro, no aplicaban, no eran las mismas plantas en otras regiones. Entonces ah, cuando sí. llegaron a América... Todas esas plantas que encontraron aquí trataron, digamos, de acomodarlas a los usos y, e ideas de las plantas de los viejos eh, herbolarios, eh, antiguos herbolarios europeos. Y, eh, donde lo que venía dibujado tal vez no era suficientemente específico para poder identificarlo con seguridad. Y entonces resulta que la diversidad de plantas era tan, tan grande y tan, tan específica a las diferentes regiones que empezaron a, a cometer errores. Eh, y eso podía causar la muerte. Claro, lo que acaba de decir Didri. Claro. ¿no? La diferencia entre una medicina y un veneno. Porque lo que, exactamente, porque lo que vos pensabas que era el plántago en Europa, resulta que en Asia no era el mismo. 
no era la misma especie, no tenía las mismas funciones y propiedades. Y lo mismo en América. Entonces hay un renacimiento de la ilustración eh, científica botánica en el siglo XVIII eh, y XIX para volver a meter precisión en estos textos. Por muchos siglos se duplicaron y, y se copiaron eh, textos que ya no aplicaban. Eh, entonces ahí nace un poquito eh, la, la, el arte botánico fino, eh, justamente para poder eh, utilizarlo en la medicina. Entonces, y se nota en Costa Rica de, de que los no, intentaban imponer la, la, la especificidad de, de plantas europeas aquí en América con los nombres, cedro, nada que ver con un cedro mm. europeo. Y igual con miles y miles de plantas y animales, el tigre, que nada que ver obviamente con un tigre. Pero todo viene de que in, cuando llegaban a América intentaban decir que todo era igual, pero un poco menos bueno. Eh, eh, leí un libro recién de Giordano Bruno, uh -huh. hablando de eso, de que identificaban, ah, sí, ese es, ese es como una vaca, pero no da leche. O sea, que, <risa> <risa> que todo lo le refirieron como Europa uh -huh. mejor y América inferior, que es una cosa que se injertó un poco en la mentalidad americana, pero... Al revés, en realidad, es como el opuesto de la realidad. Aquí hay una abundancia que, que los pobres europeos no podrían, no entendieran lo que estaban viendo. Eso es mi segundo punto, la verdad. Yo, cuando llegué de Inglaterra, no entendí lo que estuve viendo. Y me imagino que es igual para la mayoría de los europeos. Uh -huh. Y igual de los gringos. Yo tra trabajé ahorita en Oregon hace un par de años... Y es tan simple, tan, nor tan unidimensional, perdón, unidimensional el bosque, con, después de trabajar en el trópico, que de verdad nada que ver. Y, y un, entiendo que cuando llegaban, cuando yo llegué, era un muro verde lo que entendí. Entonces tenía que, como pintora, no era fácil de dibujar. Ni, ni, no, no era como un paisaje inglés que es nada más nubes y, y, y sacate, básicamente. Aquí, en realidad, uno tiene que comenzar a entender lo que está pasando para identificar, lo que, como para desenredar lo que estás viendo. Y es como, es, de ahí nace un gran amor para la historia natural, para la botánica, en el caso mío. Y, y volviendo un poco a las orquídeas y justamente a esa especie de, de, de amor o de efervescencia que surge eh, inicialmente en Europa en el siglo XVIII, ese, ese vínculo importante que surge, me parece que también pasa por la apreciación de esa gran cantidad de detalles, de esa, eh, de, de esa gran cantidad de formas, de colores, ¿no? la, la diversidad o lo heterogéneo del mundo de las orquídeas probablemente contribuye a esa fascinación. Claro, las orquídeas tienen justamente el elemento de que vos como coleccionista o como investigador puedes pasar, o, o, o como artista, puedes pasar toda tu vida viendo y buscando eh, formas, colores y, y, y especies diferentes. Eh, vos mencionaste al inicio que los chinos eh, fueron los primeros en, eh, en trabajar con orquídeas y, y, e ilustrar orquídeas. 
Y uno podría pensar o uno pensaría tentativamente que lo que estaban era ilustrando flores bellas. En el caso de los chinos lo que estaban apreciando eran los aromas. Y ese fue el primer interés que tuvieron en eh, las orquídeas, que eran unas orquídeas terrestres asiáticas y, eh, que se llaman Cymbidium. Y ellos las apreciaban no solo por sus flores bonitas, pero más que nada por unos aromas que en la comunidad botánica llamamos aromas típicos de Asia. No sé qué significa eso, pero sí, es un aroma que eh, tienen las orquídeas de, de ese grupo, que son asiáticas, que es muy particular. Eh, luego, lógicamente, la, otro punto de fascinación de las orquídeas ha sido que nos recuerdan otras cosas. O sea, al, al, al humano, la forma, la flor de la orquídea le, le recuerda otras cosas. Y en algunos casos eh, le, le recuerda, por ejemplo, a formas humanas. ¿Cómo <risa> Hay varias orquídeas terrestres europeas, que es donde eh, también nacen estas, estas ideas, estas relaciones entre el uso de, de las orquídeas para eh, con fines medicinales, eh, especialmente relacionadas a la impotencia, porque muchas de estas orquídeas terrestres europeas tienen flores que asemejan de algún modo al ser humano. Y entonces ves orquídeas que se llaman, por ejemplo, orquis militaris, este militaris es porque la flor parece un soldado, eh, literalmente, Entonces, ahí lo pueden buscar, lo uh -huh. pueden googlear. Muy bien. Busquen orquis militaris y van a encontrar que sí, efectivamente, empezaban a asociar justamente las flores que salían una vez al año eh, después del periodo de eh, invierno. Y mostraban estas flores con cualidades humanoides. O, perdón, la simetría de las flores relacionada con la simetría del rostro, ¿no? Que es una asociación que también se ha hecho históricamente. Totalmente, sí. Y además de eso, de las formas humanas, también vienen las formas insectívoras o animales. Eh, entonces tenemos una serie de orquídeas también que tienen eh, flores que, se, que asemejan moscas o abejas o avispas. Y eh, muchísimos europeos reconocieron estas formas eh, eh, casi que desde el inicio de, de la investigación en estas plantas, eh, pero por mucho tiempo no se sabía a qué correspondía. Y el mismo Darwin, por ejemplo, decía que, eh, naturalista Charles Dar Darwin, decía que era la im imaginación humana que no había ninguna relación entre estos animales y, y las flores, pero más bien eh, resulta que sí, sí hay. Eh, en algunos casos, eh, por ejemplo, estas orquídeas que son del género Ofris, eh, cercano a Orquis, uh -huh. producen flores que eh, no solamente asemejan eh, a las abejas, sino que eh, en su forma, sino que las eh, imitan también químicamente. Están produciendo, imitando las feromonas que producen estas eh, abejas y lo que están haciendo es eh, atrayéndolas eh, con engaño sexual, justamente para que la abeja o la mosca macho copule con la flor y, y durante esta cópula remueva el polen de la orquídea y pueda reproducir la orquídea. Entonces, no eran fantasías <risa> de los eh, griegos eh, eh, y europeos eh, de principio de, del siglo XVI. 
el engaño adelante. sexual de las orquídeas. Y creo que hay otro rasgo interesante que tiene que ver con la, con la floración de la orquídea, o, o digámoslo así, la, la, la lenta floración, el proceso de floración que se produce, sino, no se produce sino hasta 5 o 7 años después de la germinación. Y en ese sentido puede ser interesante pensar en el cultivo de la orquídea como una forma de cultivar la paciencia. ¿Qué piensan? Esto sí. creo que para los artistas puede ser especialmente interesante, ¿no? La orquídea asociada ya de por sí, por su naturaleza, digámoslo así, a la paciencia. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué bonito idea! Es sí. cierto. Bueno, en la naturaleza siempre hay muchas um, enseñanzas de paciencia. Y en la pintura, de verdad, hacer el tipo de ilustración de, de botánica de verdad requiere mucha paciencia, porque son días y días y días de, de estudio pintar para, sal, para que salga algo mínimamente pareciendo una flor tan bella, de verdad. Pero sí, es lindo. La paciencia es una, un, una de las cosas más importantes en tanto a todas las flores, pero los orquídeas, el cultivo de las orquídeas es asombroso y la lentitud y... Y la duración de las flores siempre me sorprende, claro, como duren meses. Su propio tiempo, ¿no? Sí. Tien, tienen su propio tiempo. Claro, eh, no solamente, a ver, aquí, podemos ver la paciencia aquí en dos sentidos. Eh, primero, lógicamente, aquella persona observadora que está eh, sentada frente eh, a una orquídea, eh, viéndola crecer, viendo cómo se desarrolla, cómo año con año produce un nuevo crecimiento y ese nuevo crecimiento llega a florecer. Todo, eh, si las babosas no llegan a comerse los botones que es probablemente el terror de la mayoría de los cultivadores acá. Eh, pero también lo podemos ver eh, desde el punto de vista académico o científico de aquel investigador o investigadora que se sienta en el campo, que tiene que estar eh, inmóvil, que le está cayendo lluvia, sol, mosquitos y de todo, y eh, está tratando de ver cómo ocurren estas interacciones entre eh, estas plantas fascinantes y, y sus polinizadores. Yo antes mencioné que Darwin decía que la asociación esta de, de las orquídeas con los insectos que se parecían era fantasiosa. En parte, él pensaba eso porque él pasaba días y días y días viéndolas y no veía nada. Uh -huh. Y no veía las, las interacciones. De hecho, pasaron un par de siglos hasta que alguien logró verlo. Entonces, esto te habla también de la paciencia y de la pasión que tienen que tener los investigadores en ecología en general, no solamente en este caso, de ir al campo, de sufrir, digamos, eh, el, la dificultad de estar afuera y de poder documentar de forma eh, científica para luego escribir su artículo o su libro eh, sobre estos temas, esas interacciones que son, que pueden durar un segundo, una fracción de, de tiempo muy pequeña y, y para la cual tenés que, tenés que estar en el momento y tenés que repetir 100 veces y es la misma pasión que utilizan los artistas. Sí, sí. Y esas interacciones invisibles me hacen pensar en la llamada orquídea fantasma también, ¿no? Que... De, de la que se habla, podríamos hablar más adelante, creo que aquí lo que corresponde es hacer una pausa, pero creo que esto nos dice que definitivamente el, el mundo de las orquídeas ofrece muchos rincones, ofrece mucho 
eh, para la observación, para el cultivo de la paciencia y para el conocimiento, sin duda. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre orquídeas con la artista visual Didri Hyde y el biólogo Adam Carremans. Eh, le solicitamos a Adam una canción, como hacemos generalmente con nuestros invitados. Adam nos propuso I Put a Spell on You, que podríamos traducir como Te lancé un conjuro o Te hechicé, una, una cosa por el estilo, en la versión de 1968, a cargo de la banda Credence Clearwater Revival. Vamos a escucharla y al regreso la comentamos. Fire! 
Esto fue I Put a Spell on You, escrita en 1956 por Screaming Jay Hawkins, en la versión de Creedence Clearwater Revival. Contanos, por favor, Adam, ¿por qué te pusiste rockero esta mañana y quisiste que escucháramos <risa> esto? Eh, sí, claro. Bueno, yo primero que nada confesarme, yo soy bastante rockero, pero... Ahí está, está oh, descrito su, oh, tu retrato. Hoy en, hoy en día me gusta eh, diversos eh, aspectos de la música, pero, pero pues, pues sí. Eh, la canción como tal, digamos que se refiere al conjuro que eh, le ha puesto una persona a la que... Intenta que sea su pareja, uh -huh. ¿cierto? Pero aquí la utilizamos más bien metafóricamente. Eh, digamos que el, el punto es que hay tres aspectos eh, relacionados a las orquídeas que hemos tocado y, y, y a los cuales podemos aplicar eh, este conjuro. Uno es el coleccionismo obsesivo. Y eso, pues, es algo que, que lógicamente está muy arraigado en las orquídeas. Como pocos otros grupos de plantas. Eso es tal vez algo que la gente no sabe. O sea, hay coleccionismo en muchísimas cosas. Eh, y en plantas se da en orquídeas eh, y unas pocas más. O sea, sea, en cactus, en suculentas, en bonsai, eh, en aracias. Y pare de contar. Hasta ahí. Eh, en esencia es así. ¿Y a qué nos referimos con coleccionismo obsesivo? Pues lógicamente es eso que lleva a que la gente haga cosas que no son, entre comillas, normales. O incluso legales. O incluso legales, exactamente. Entonces tomando riesgos económicos, riesgos legales, riesgos físicos, para obtener aquella planta que me hace falta, que es valiosa, que es única, ¿verdad? Entonces eh, eso es algo real. O sea, yo he visto en Europa eh, gente que tiene invernaderos construidos en su casa que está pagando facturas de luz increíblemente altas que va por todo el mundo en avión a traer las plantas que le hace falta y, y las mete en las maletas y las tiene en cultivo. Pero por sí. otro lado es un trabajo interminable, es un tipo de coleccionista. Nunca vas a terminar con el álbum lleno con las estampitas, digamos, ¿no? Exacto, lo cual lo hace absolutamente obsesivo, porque no terminan nunca, por eso que decís, o sea, ni siquiera nosotros mismos hemos, que tenemos todos los permisos para hacerlo, eh, encontrado todas las orquídeas que crecen en Costa Rica, imagínate el mundo. Eh, y así entonces, el otro punto que también, eh, digamos, toca este embrujo de las orquídeas es justamente para la... Eh, parte académica para los científicos que dedican su vida entera al estudio de este organismo o este grupo de organismos eh, y entonces ves personas que han estado por 40, 50 años todos los días dibujando orquídeas eh, para ciencia o para arte ¿verdad? o para ellos mismos o para ellos mismos sí. ¿verdad? una pasión que es también in incontrolable de alguna forma eh, y eh, estas son personas que han justamente dedicado sus carreras enteras al estudio de, de un organismo, de este grupo de organismos. Y finalmente, pues esta locura también eh, pues, eh, que, que, que tiene el coleccionista o esta obsesión del botánico estudioso, eh, también lo podemos de alguna forma eh, ver metafóricamente en los insectos que eh, pues, polinizan a 
a estas eh, orquídeas que, que las necesitan para, para su reproducción y de que alguna, de alguna forma se vuelve eh, obsesiva también un embrujo que logran eh, ponerle las plantas a, a estos organismos, cómo logran eh, cada vez eh, mejorar su engaño para que sigan siendo visitadas año con año. A veces he hablado con algunos colegas evolucionistas que me dicen es que no puede ser que las orquídeas sigan engañando a sus polinizadores para siempre, porque en algún momento estos insectos deben aprender que están siendo engañados, <risa> ¿cierto? Pero siempre hay una respuesta y eso es lo que lo hace absolutamente fascinante. Y te voy a contar un ejemplo de, del libro del que ya hemos hablado, que es el caso de unas orquídeas terrestres eh, australianas que se llaman terostilis. Los eh, terostilis eh, son de las pocas orquídeas en las que se logra que el engaño sexual del que hemos eh, conversado lleve a la eyaculación en las flores. O sea, normalmente los enga el engaño sexual es suficiente para que el insecto llegue, agarre la flor, trate de copular con ella, finalmente se dé cuenta que no es una hembra de su especie y se va. Y se va. Pero en los terostilis logran eh, eyacular, llega, llega tan, a, hasta tal grado de engaño que eh, el insecto eh, eyacula sobre las flores. ¿Y esto por qué tiene un impacto? Porque uno pensaría, claro, como dijo mi colega el evolucionista, si ahora el insecto además de que está perdiendo tiempo visitando estas flores en lugar de hembras, está también utilizando recursos valiosos, Claro, recursos genéticos. ¿Verdad? Uh -huh. Y no transmitiéndolo a la próxima generación, pues esto realmente tiene un impacto serio sobre eh, la población de estos insectos. ¿Cómo puede mantenerse? ¿Cómo logran las orquídeas mantener esto a través del tiempo? Bueno, este es un caso bellísimo porque resulta que estas eh, avispas que polinizan estas flores eh, son algo que se llama aplodiploides. Esto significa que cuando las hembras eh, no son fertilizadas, producen progenie macho. Y cuando las hembras sí son fertilizadas, producen como progenie hembras. Lo que esto al final provoca es que como la orquídea pasa atrayendo los machos y únicamente los machos, entonces hay una reducción de machos en la población, ¿cierto? Algunos están eyaculando en las flores y no llegando a las hembras reales. Entonces hay más producción de machos. O sea, la avispa hembra que no es fertilizada porque no le llegó el macho, sigue produciendo machos. Entonces la orquídea más bien causa que hayan más machos en la población. Y lo curioso es que al... Algunos machos aprenden, ¿verdad? Mi colega aquel decía, ¿verdad? Que alguna vez tienen que aprender, bueno, aquellos que aprenden a evitar la orquídea y sí fertilizar, lo que producen son descendencia hembra. Entonces, nunca aprenden. Claro, el aprendizaje no se produce. Finalmente. No se reproduce en uh -huh. la siguiente generación. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ni la orquídea está haciendo que... Eh, desaparezca el insecto porque siguen habiendo cada vez más machos ni tampoco eh, están los machos pudiendo aprender y transmitir 
este aprendizaje a la siguiente generación. Bueno, hace un rato usábamos la palabra fascinante para hablar del mundo de las orquídeas y ya se quedó corta. Ahora vamos a tener que buscar otra palabra. A mí me, me gustaría volver sobre el tema del embrujo y preguntarle a Didric, quien también ha dedicado su tiempo a las orquídeas, ¿cómo ha funcionado ese embrujo? No sé si ha llegado al nivel obsesivo de los coleccionistas que nos comentaba, nos comentaba Adam, pero está claro que es, que es necesario un tiempo, una dedicación, una investigación importantes para ilustrar o reproducir eh, en, en el mundo de las artes las orquídeas. Pues sí, a mí me parecen muy interesantes las orquídeas, más que la... estoy fascinada por las plantas en general, pero en realidad las orquídeas tienen esa cosa de um, estratégica y evolutiva, tan interesante y tan diverso, mucho más que otras, otras plantas. Y a veces uh, me pregunto si son como, si diversifican con más facilidad, ¿cómo es? ¿Cómo es eso de que se reproducen y hay, hay orquídeas muy específicas a una sola colina y otras en una sola valle con un solo bicho? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es extraordinario comparado con la mayoría de las plantas? Es mucho más sofisticado, ¿no? Esa es una pregunta lindísima. Una de las creencias que había justamente antes de que pudiéramos hacer análisis de ADN en las plantas y en los organismos en general, era que las orquídeas eran muy evolucionadas. La gente decía, es que son muy evolucionadas. Y entonces el pensamiento era que las orquídeas eran muy antiguas y tenían muchos años de evolución más que otras plantas. Se dice que 80 millones de años, nada menos, ¿no? Sí, <risa> pero vieras que relativamente hablando, no es nada. O sea, hay plantas que, tienen que son muchísimo más antiguas que eso... Y la mayoría de otros organismos, por ejemplo, los insectos, son hasta 10 veces más antiguos que eso. O sea, los, las abejas y las moscas de las que hemos hablado son muchísimo más antiguas que las orquídeas que polinizan. Entonces, eso es un tema interesantísimo. Resulta que la, que la radiación de las orquídeas, esta, esta evolución tan rápida, es realmente evolución rápida. No es antigua. En términos relativos, ¿verdad? Uh -huh. eh, y es una capacidad, digamos, en, en, en el código genético de que ocurran cambios pequeños y que se generen nuevas líneas o nuevos linajes, nuevas especies relativamente rápido. Esto probablemente en parte tiene que ver no solamente con la colonización del ambiente aéreo, o sea, en los bosques tropicales muchas orquídeas no son terrestres, sino que son epífitas, crecen sobre los árboles, un espacio que estaba prácticamente vacío, eh, pero también con el hecho de que si la atracción de, los, de, las, de, las, eh, de sus polinizadores es muy específico por una forma particular o un compuesto químico particular, una feromona, la posibilidad de evolucionar una nueva especie a partir de un cambio pequeño es muy alta, especialmente si sus polinizadores son muy diversos. Claro. O sea, ¿qué quiere decir eso? Una orquídea A, que es polinizada por la mosca A, si hace un pequeño cambio en su compuesto químico, puede ser polinizada por la mosca B. Pero eso solo puede ocurrir si está la mosca B, ¿cierto? Uh -huh. Y el hecho que las moscas sean tan diversas y que las abejas sean tan diversas, permite justamente que esto ocurra. 
Entonces la diversificación de las orquídeas realmente a, a lo que responde es a una evolución rápida, una adaptación rápida eh, a cosas muy específicas, ambientes muy específicos, eh, climas muy específicos y también polinizadores muy específicos. Bueno, ahí, ahí aparece, me, me da la impresión, una especie de segunda gran lección que nos ofrecen las orquídeas. Hace un rato hablábamos de la paciencia, del cultivo de las orquídeas como una forma de aprender a cultivar la paciencia. Y ahora pienso en la adaptación, ¿no? Y hay, hay además una, una, una película curiosa sobre la que hablaremos más adelante porque se asocia con nuestra invitada ausente de hoy, titulada precisamente Adaptation. Y creo que justamente una, una de las grandes lecciones o capacidades, digámoslo así, que, ha tenido, que han tenido las orquídeas y, y lo que las hace, entre otras cosas, tan fascinantes es su extraordinaria capacidad de adaptación, ¿no? Con respecto a eso, un punto que quisiera hacer, eh, y después hablamos de la película, eh, es que justamente eh, a las orquídeas también se les ha asociado no solo con la fragilidad, pero también con la resiliencia. ¿A qué se refiere la resiliencia? Justamente esa capacidad de regresar, de sobrevivir. Y un ejemplo lindísimo, tal vez para que nos imaginemos, todas esas estrategias de polinización son increíblemente complejas y específicas. Pero resulta que en el San Juan de Dios, que está en el centro de San José, rodeado por cemento y asfalto, hay unos pequeños jardincitos internos. Ahí en los jardincitos internos del San Juan de Dios crecen, sembraron, colocaron unas pocas orquídeas que son de una especie que eh, se cultiva en Costa Rica que no es nativa, que se llama Arundina graminifolia. Y ahí está, con un par de tallitos triste, ¿verdad? La pobre planta que está ahí encerrada dentro del San Juan de Dios, increíblemente está produciendo flores y frutos. De alguna forma, algún insecto, alguna abeja, en este caso, está llegando a la parte interna del San Juan de Dios y llegando a polinizar una orquídea que no es nativa de Costa Rica y logrando que produzca frutos. Wow, qué increíble. Eso es resiliencia. Sí. Definitivamente. Esos refugios son muy importantes, son los que al final han dado la capacidad de que en países donde se ha deforestado significativamente, eh, el 90%, como en Puerto Rico, por ejemplo, eh, logre eh, después cuando retomamos o recuperamos esos bosques, recuperemos también todas las especies asociadas a esos bosques. Un ejemplo de eso en Costa Rica es eh, el Monumento Nacional Guayao. Guayao pues eh, era un sacatal hace 40 años o 50 años eh, cuando decidieron hacerlo eh, protegido a través de la figura de monumento para conservar la parte arqueológica. Sin embargo, Guayao está en uno de los sitios más biodiversos de Costa Rica y eh, termina siendo que una de las áreas protegidas más pequeñas del país tiene ahora más de 120 especies nativas de orquídeas que estamos también conservando, digamos que... Un poco de rebote. ¿no? Por accidente, <risa> digamos, entre comillas. <risa> claro. Eh, es muy interesante. Definitivamente. Bueno, pues yo creo que con, con esta idea de aquello que conservamos y que debemos conservar, eh, después de hablar sobre adaptación, sobre resiliencia, podemos hacer una pausa para cerrar el bloque. Ya volvemos para nuestro próximo bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. 
Científicos, artistas, humanos. Descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre orquídeas con la artista visual Didri Hyde y el biólogo Adam Carremans. Hace unos minutos escuchamos Hay Puras Pelo You, nos pusimos rockeros por sugerencia de Adam. Y ahora Didri nos propone escuchar Cento Inceno de Antonio Vivaldi en la voz del contratenor polaco Joseph Orlinski y en la versión de la capela de hospedales de la Pieta. Nos pusimos cultos ahora en la mañana, vamos a escucharla. Acabamos de escuchar Cento Inceno de Antonio Vivaldi. Dirri, ¿por qué quisiste que escucháramos esta belleza esta mañana? Pero bueno, primero porque es increíblemente bello. Me encanta la voz de Jacob Olinsky. Es increíble la, el rango que tiene. Es, y me recuerda a Orquídeas. El hecho de tener una voz tan exótica. Es realmente bien exótico. ¿eh? Mm. Um, además que es muy guapo este, Muchas razones Sí, varias razones Pero también viene de una colección que se llama Jardino de Amore Que se refiere, bueno, y ya, ya que estamos hablando de orquídeas Y la cultivación Y yo trabajo mucho en los jardines uh, botánicos Y Adam también Yo creo que el papel de los jardines botánicos Es de suma importancia en el mundo moderno Para la conservación de, de especies específicas de plantas, ¿no? Uh -huh. La Lancaster, que es una, un, un, un ejemplo fantástico, está llena de especies eh, y que se pueden estudiar. Además, yo he, yo he trabajado en San Vito, en el Jardín Wilson, mucho, que es un espacio, es como estar en una cuña, está divino, divino estar ahí, se siente muy protegido y rodeado 
de plantas sembradas hace 60 años, o sea que es la colección de, de palmeras en ese caso, uh -huh. pero, y también en Cartagena, los jardines botánicos en general, son como donde comenzaban a conservar hace muchos años, entonces tienen un enorme valor en ese sentido. Por eso esa música que es súper exótica, me pareció eh, indica, muy indicado para el tema. Totalmente. Y en el caso de Lancaster, aquí voy a hacer un pequeño anuncio. Justamente eh, al, al existir ese espacio hermoso al que pueden asistir la familia los fines de semana, se pasa de la información e incluso del conocimiento a la experiencia, ¿verdad? La, 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 la vivencia con las orquídeas es posible, ocurre en un espacio como este y probablemente tampoco tengamos tantos espacios como este para tener una experiencia de este tipo. Sí, los jardines botánicos son una forma de experimentar la naturaleza y no, sin salir de su zona de confort, ¿no? sin subir a una montaña y perderse en el barro. Entonces es una oportunidad educativa súper importante, ¿cierto? Sí, además, eh, pues... Lógicamente eh, no tendrías la oportunidad de ver cosas de tantos lugares diferentes al mismo tiempo, ¿verdad? Eso es una... Eh, cuando nosotros decimos que uno de los lugares favoritos de nuestros visitantes es el jardín japonés, eh, es justamente porque pues, es difícil viajar a Japón. Claro. <risa> ¿Cierto? Eh, entonces... Yo, yo siento que es una, una tarea eh, elemental justamente de los, de los espacios como los jardines botánicos, el poder proveer eh, eh, ese acceso a, al público general y también a los científicos académicos y estudiantes que vienen a, a estudiar estas plantas. Yo quiero hacer un anuncio para Simón Bolívar, el zoológico que tenemos y, y el jardín botánico que tenemos en el centro de San José. Por, por casualidad, yo tengo una, un estudio muy cerca y en, en varias épocas de mi vida he vivido cerca. Y ahora es un, un jardín muy valioso en el centro de la ciudad, que bien vale la pena. Eso de las visitas de los niños a espacios salvajes también, bueno, medias salvajes también, es muy importante. Y tal, en Lancaster uno ve niños jugando mucho, en el zoológico también. Simón Bolívar es un pulmón muy importante en el centro de San José. Ah, pues no lo sabía, no sabía que se había transformado de esa manera y creo que es una buena oportunidad para hacerlo saber, para que la gente lo, lo conozca. Muchas gracias por sí. el... Y por en el realidad, como, como zoológico, no es cruel, no es un lugar feo para vivir, ver animales tristes. Es un lugar bellísimo donde tienen un, varios quirófanos para animales. En realidad, si tiene un animal silvestre que necesita cirugía, ese es el lugar donde llevarlo, Simón Bolívar, en San José. Bueno, pues muchísimas Perdón. gracias por, la, por, <risa> el la, por el anuncio y la invitación, sí. ¿no? Está, está muy bien, muy asociado con lo que estamos conversando. Yo creo que podríamos cerrar este bloque volviendo un poco sobre la guaria morada, sobre nuestra flor nacional, que es, que es una orquídea, sin duda, y también eh, son orquídeas los emblemas nacionales de países como Venezuela, Colombia, Guatemala, Panamá, Honduras, por ejemplo. Así que a mí este, este fenómeno me parece interesante, me parece, me parece interesante saber qué piensan ustedes en relación con este fenómeno, a qué lo atribuyen. 
Eh, bueno, ¿a qué, ¿a qué se atribuye? Pues Costa Rica eh, tenía una tradición histórica de relación con las orquídeas, eh, de investigación, pero también de colección y de disfrute, de jardinería, de horticultura. Eh, y no por nada es el, eh, uno de los primeros países en designar eh, una orquídea como eh, flor nacional. Entonces varios países latinoamericanos lo tienen, eh, pero Costa Rica está entre los primeros. En, uh -huh. en haberlo hecho y haber reconocido que esta es una planta o flor importante culturalmente hablando uh -huh. y cuando decimos importante pues las encontramos en, no solamente en el, en el arte y en la poesía y en la música eh, encontramos orquídeas en, en los billetes el, el billete de cinco colones tiene una guaria morada que es uno de los billetes más famosos antiguos el actual billete de 10.000 colones tiene una orquídea también, menos conocida, que se llama Eriopsis. Eh, y continuamente tenemos eh, esta, esta relación con las orquídeas en, en productos como, por ejemplo, las eh, mermeladas tricopilia, que la gente pues, conoce el nombre tricopilia por la mermelada, pues viene de una orquídea que se llama tricopilia. Eh, la orquídea estaba antes, no es al revés. <risa> claro. Eh, entonces, eh, culturalmente es muy significativo. Tenemos al menos tres escuelas que llevan el nombre la Guaria. Y Guaria se ha utilizado también como nombre para personas. Eh, con, conocí una vez una persona que me dijo que le puso Catleyita a su hija. Y pues Catleyita viene de, de la orquídea Catleya. Eh, y hay muchísimas personas que las han utilizado en sus tatuajes, por ejemplo, y eh, lógicamente pues desde flores muy vistosas que quizás no saben que son orquídeas, hasta esas pequeñas miniaturas que eh, recientemente he visto que, que se han utilizado en tatuajes. Entonces, pues culturalmente es muy importante. Sin hablar de la vainilla. Que espero que podamos hablar de, la, claro. de dónde vienen 11 especies de vainilla. Que sí. es una orquídea y que muchos uh -huh. no, no saben o no sabemos. Uh -huh. La vainilla es quizás la orquídea más importante eh, del mundo. Y eh, lamentablemente como ticos no le hemos dado el espacio que merece. Cuando digo eso lo digo porque incluso nosotros generalmente asociamos eh, la vainilla a México. Uh -huh. Y es lógico porque México fue quien culturalmente lo trajo al mundo. Sin embargo, en Costa Rica hay vainilla silvestre. Y no solo hay vainilla silvestre, sino que hay todas las especies comerciales que salieron de México y que se utilizan en el, en el comercio y en la cultura, en la medicina, crecen nativamente en Costa Rica. Todas. Las tenemos en nuestras costas, en ambas, Pacífico y, y Caribe, y son eh, subutilizadas en este país. Yo no lograba encontrar registros históricos de su uso en el país. Eh, sin embargo, pues eh, desde el Museo Nacional me comentan que probablemente es porque hay ausencia de registros y no ausencia de uso. Uh -huh. Entonces, pues es, es algo muy curioso y efectivamente mucha gente no sabe que la vainilla... Aquella que le ponemos a los helados y a los postres es eh, una orquídea. Es el fruto eh, de esta orquídea y que tiene justamente vainillina. Eh, y pues a través del trabajo en el Jardín Botánico Lancaster el año pasado por primera vez logramos dilucidar en, para la ciencia por qué tienen vainillina. Cuál es la función ecológica de la vainillina. O sea, es muy rica para nosotros, delicioso. 
pero ¿por qué existe? ¿Cuál es su función? ¿Qué hace? Y es delicioso para nosotros porque está hecho para atraer mamíferos, en especial mamíferos, también algunos insectos, que dispersan el fruto de esta orquídea. O sea, la función de la vainillina es atrayente de mamíferos. Por eso es que nos gusta tanto a los humanos. Somos unos roedores grandes. Y eso nos habla otra vez sobre las muchísimas y asombrosas estrategias de polinización de las orquídeas, ¿no? Que, que, que va más allá de lo que asumimos generalmente como proceso de polinización. Uh -huh. Muy bien, vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos para nuestro último bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5 Bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre orquídeas y sobre adaptación y resiliencia y conservación de rebote, entre otras cosas, con la artista visual Didri Hyde y el biólogo Adam Carremans. Nuestra invitada ausente de hoy es la escritora y periodista Susan Orlean, que nació en Estados Unidos en 1955 y ha trabajado en revistas como The New Yorker, Rolling Stone, Vogue o Esquire. Orlean es además la autora de una novela que es un bestseller titulada El ladrón de orquídeas, que se publicó en el año 2001, y comenta un poco sobre la fascinación por las orquídeas, y cuenta que en la Inglaterra victoriana, por ejemplo, llamaron orquidelirio a la locura por estas flores, y que estas flores despertaron una gran pasión equivalente a la famosa fiebre del oro. El ladrón de orquídeas, al que se refiere el título de la novela, es John Laroche, que es conocido también como el blanco loco. Es un personaje, y una persona, es decir, es un, es un personaje de la vida real, que fue acusado de robar especies protegidas en los pantanos de una reserva india en la Florida. Y en el año 2002, y esto probablemente le resulte familiar a algunas personas que nos escuchan, se estrenó la película Adaptation, que está pro protagonizada por Nicolas Cage y Meryl Streep, que es precisamente una adaptación de la novela de Susan Orlean, dirigida por Spike Jones. Así que yo creo que, bueno, esta invitada ausente da para mucho, eh, permite pensar en, en muchas direcciones, y yo les preguntaría qué, qué ideas tienen en la cabeza qué ideas surgen al, al hablar de Susan Orlean, al hablar del ladrón de orquídeas o al hablar incluso de la adaptación cinematográfica. Sí, me gustaría pensar un poco en el papel de las mujeres en la ilustración y la divulgación, o sea, que los, los orquídeas y de la botánica en general. En realidad, en el siglo XIX era un, y XX, era un campo en que las mujeres estaban permitidos, seguro que no lo pensaban muy importante. ¿no? Claro, por Entonces, esa razón. Sí, y pero también por la fascinación y la misma pasión de que habla Susan Olean en, en su libro. En, en realidad hay una serie de, de mujeres que han salido de su zona de confort uh, y han estudiado plantas. Y, por ejemplo, la, ¿cómo se llama la, la, la señora Mar, Marianne? Sí, Marianne. Marianne, una holandesa que en el siglo XVIII fue a Brasil a dibujar plantas divinamente. 
y las interacciones entre las plantas y los insectos, además. Adam, eh, y Margaret Mee, mire, es un mista sin fin de verdad de mujeres que se han destacado en este campo. Incluso Susan Olean y Anne Pratchett, han, los dos han escrito libros acerca de eso. Eh, esa es la primera cosa. La segunda es Adaptation, es un nombre maravilloso para esa película porque tiene tantos niveles de de entenderse. Y la película mismo yo no la vi en, en, desde hace 20 años, entonces lo, solamente lo recuerdo por encimita, pero lo recuerdo como muy interesante, una cosa uh, mucho más allá de un simple relato. Eh, curiosamente, eh, tocando un poquito lo que has dicho, eh, curiosamente hasta el siglo XVIII, en realidad las las observaciones y, y el estudio de las relaciones ecológicas entre diferentes organismos se consideraba, no se consideraba ciencia, se consideraba... Eh, se de mujeres. Secundario. Sí. ¿Sí? Ajá. sí, sí, sí. Perfectamente puede ser por eso que uh -huh. eh, hay esta prevalencia de femenina en ese, en ese campo, porque efectivamente eh, esas observaciones no es hasta muchísimo después, en el siglo XIX, eh, con observadores como Darwin y Watson que comienza a tomar relevancia antes de eso eh, la única en la parte botánica lo que era relevante eran las propiedades medicinales que tenían las plantas claro, era su uso, ¿verdad? Su o sus uso, usos uh -huh. directamente el uso que, uh -huh. eh, para el ser humano que pudieran tener sobre Susan a mí me gustaría rescatar un, un punto que hizo en su libro eh, que me parece fascinante, una, una forma muy bonita de decirlo, y es que ella decía, pues el mundo es tan grande, con lleno de posibilidades, de infinitas posibilidades, que se vuelve abrumador de alguna forma, o sea, se vuelve demasiado grande, y eso nos hace sentir vacíos, y entonces ella decía que el, eh, el trabajar en algo, o el estudiar, o el dibujar algo tan apasionadamente, algo reducía al mundo a, a, a algo, digamos, manejable y eso lo hace, eh, lo convierte en algo lleno de posibilidades y no desesperante. Y yo creo que eso es una, un, una frase muy, muy bonita de... Una hermosa frase, sí, le, sí, le da una razón de ser a esa persona, sí. le ofrecía un sentido a esa vida, sí. ¿no? Habla de focalizar, enfocarse en algo específico, así que el mundo vuelve como en más um, enfoco. <risa> Sí, que adquiera forma, que adquiera consistencia. Bueno, creo que es algo que forma parte justamente de las prácticas artísticas, ¿verdad? Encontramos sí, sí, ese, totalmente. ese carácter, hemos llamado hasta ahora obsesivo, pero podríamos llamar sí. metódico, sistemático, uh -huh. eh, en muchos artistas que han dedicado toda su vida a un tema. Sí, sí ese trabajo sistemático es, eh, es clave. O sea, muchas veces eh, nos preguntamos cómo alguna persona logró hacer un cuerpo de de obras que pueden ser eh, científicas, literarias o, o artísticas eh, y pues generalmente es por ese trabajo metódico, es el sí. trabajo sistemático. Es el... enfocalizarse, de verdad, yo me siento mucho más realizada cuando estoy enfrente a un lienzo vacío que estando afuera en el mundo, que es un poco enfermizo, la verdad. <risa> Neurótico, sí. Y probablemente eh, es algo que te obligas a hacer aunque no quieras. 
No sé, sí. ¿Eh? O sea, para... Ah, sí, hay una cosa de disciplina también, más que todo con, con plantas chiquiticos, que de verdad, si uno, yo soy pintor de entrenamiento, entonces estuve, a mí, a mí me encantan los gestos, la gestualidad, el movimiento. Pintar orquídeas no te permite nada de movimiento. Si no cuidas, todo el cuadro vuelve tieso, 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 porque es tanto el nivel de detalle. Claro. Lucho contra eso. Bueno, eh, para escribir este libro que comentamos antes, eh, yo tuve que leer literalmente cientos a miles de documentos sobre polinización, historia de orquídeas, etcétera, y otras cosas. Qué locura. Y no es mentira, o sea, no estoy exagerando. Todos los días escribía. Pero es eso. Hasta cuando no me sentía muy bien y no tenía nada bueno que decir, escribía. Uh -huh. Y justamente era esa, eh, esa rigurosidad de decir, bueno, hoy lo hago otra vez y lo hago otra vez y lo hago otra vez. Y de volver a escribir lo que ya había escrito para transformarlo en algo que, que pudiera ser entendible y legible y, y que tuviera lógica y que fuera una historia, pues... Tenía que tener mis salidas y una de las salidas, confieso, es que todos los capítulos, los 50 capítulos del libro llevan un nombre de, de canción. Llevan el título de ¿Ah, una sí? canción. Sí. Eso me parece fascinante. Y eso nos conecta además con lo que va a ocurrir en este momento, que es que vamos a escuchar el tercer tema musical de nuestro programa, que no es, hasta donde recuerdo, uno de los títulos... Eh, de los diferentes capítulos del libro de Adam, sino que es una es el tema musical Happy Together que forma parte de la banda sonora de Adaptation, la película basada en la novela de Susan Orlean. Así que les propongo que lo escuchemos y al regreso venimos un poco a despedir nuestro programa. So happy together If I should call you up Invest a dime And you say you belong to me Lose my mind Imagine how the world could be So very fine So happy together No matter how they 
They tossed the dice, it had to be The only one for me is you And you for me So happy together So happy together And how is the weather So happy together We're happy Acabamos de escuchar Happy Together, que forma parte de la banda sonora de Adaptation. Y a mí no solamente me queda solo agradecerles por estar acá, sino preguntarles si hay algo que se nos quedó un poco en el aire eh, durante el programa que quieran comentar en este momento. Gracias Jürgen por esta maravillosa conversación. Y eh, lo único que quería mencionar para cerrar es que, eh, pues una curiosidad del, es que una sola de las canciones que, que menciono en el libro es de un grupo nacional. Sí. Quería mencionarlo. Es, eh, la canción se llama Trigger, de Magpie J. Eh, y pues, lógico, pues el, el está en inglés. Entonces, servía como uno de los títulos y para hablar de Trigger, que es el movimiento en plantas. Fantástico. Bueno, y, y aprovecho entonces para recordar que a partir de agosto estará el libro disponible. ¿Nos recordás, por favor, el título? Y así... Se quedan quienes nos escuchan con la, con la información. Sí, se llama Demystifying Orchid Pollination y ya se imprimió en Europa en, en mayo y estará disponible en el continente americano a través de Amazon a partir de agosto. Muy bien, fantástico. Pues ahí, ahí, ahí tendremos la oportunidad para comprarlo y leerlo. Didri. Sí, gracias, muchas gracias por esa oportunidad de hablar de algo tan interesante. Nos quedan muchas cosas para decir, ¿verdad?, sobre orquídeas. Um, yo solo quiero mencionar que el mes de agosto yo estoy exponiendo, por casualidad, en la cruz, las cruces, la, el Jardín Wilson en San Vito, mm. que es un lugar maravilloso que todo el mundo debiera conocer. Seguro que ustedes dos conocen ya. Pues, claro y que... ahora con la exposición, pues con mayor Eso. razón hay que conocerlo. <ríe> la exposición se llama Arraigo. Ahorita está en la selva. La, el mes entrante está en este en la las selva, cruces. perdona te interrumpo, en la estación biológica, sí, la selva, estación. porque tal vez algunas personas vayan Fí, fíjate a... Fíjate que sí. tengo 83 cuadros en exposición en la selva ahorita, como en, en el marco del 60 aniversario de la Organización de Estudios Tropicales. Uh -huh. Y en septiembre, esa misma exposición, pero un poco diferente, va a venir a la UCR, a las oficinas de la, de la OETA, en la ciudad universitaria, todo el mundo está invitado a eso, donde el tema sigue siendo arraigo en nombre de la exposición, pero va a poner énfasis en el trópico urbano. Pues Didri va a estar en todo lugar, va a ser difícil ir a una galería sin encontrar a Didri. Muy bien, bueno, <risa> qué, qué emoción. Sí. <risa> pues muchas gracias otra vez por estar aquí, por ser tan generosos con sus conocimientos, con su tiempo. Gracias también a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, a Daniel Ortuño, que nos acompañó desde la cabina de grabación, y a todas las personas que nos escuchan, primero los lunes a las 7 de la mañana en la frecuencia abierta de 95.5 FM y luego quienes no pueden escucharnos en ese momento pues lo hacen o lo pueden hacer a través de las plataformas de la propia radio o de Spotify. 
Así que hay diferentes formas de enredarse en la telaraña eh, y lo pueden hacer también a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram. Así que no hay ningún pretexto para decir que no pudieron escuchar la telaraña. Yo soy Jürgen Ureña y les agradezco otra vez por acompañarnos. Buen día, muchas gracias y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.